0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place and now it's here
1: and the blink of an eye. Hey, hey, Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, schön, dass du heute auch wieder zuhörst. Ein Themenwunsch wurde an mich herangetragen und zwar auf eine ganz süße und vorsichtige Art, um meine intrinsische Motivation nicht zu stören. Eine Zuhörerin hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass sie meine Podcast-Episoden gerne hört und dass sie mich gar keinesfalls unter Druck setzen möchte, aber sich wünschen würde, ich würde zu verschiedenen Themenbereichen mal was sagen. Und das mache ich gerne so freundlich, vorsichtig formuliert, da kann ich ja kaum widerstehen. Also das, sowas setzt mich dann auch nicht so unter Druck. Ja, das Thema, das ich mir für heute rausgesucht habe, ist das Thema Kaufsucht oder auch Kaufzwang genannt. Ich möchte dich nicht mit diagnostischen Spitzfindigkeiten langweilen, aber in dem weltweit gültigen Diagnosenkatalog ICD-10 ist die Kaufsucht einsortiert unter den sogenannten Impulskontrollstörungen wenn gleich sie auch ganz enge Verwandtschaft zu den Süchten hat oder eben auch zu den Zwängen. Es ist so ein bisschen eine hybride Störung, die insofern auch nicht als, ähm, äh, hat nicht so ihren Platz gefunden bisher da in diesem Diagnosenkanon. Aber wie gesagt, das braucht für dich keine Rolle spielen. Kaufsucht ist ein ganz spannendes Thema. Und wenn man sich klar macht, dass fünf Prozent aller Erwachsenen stark Kaufsucht gefährdet sind und sich gleichzeitig klar macht, dass zum Beispiel ein Prozent aller Erwachsenen an Anorexie leiden, macht das so ein bisschen die Verhältnisse klar. Also Anorexie, finde ich jetzt, ist recht gegenwärtig in der, in der Gesellschaft wahrnehmbar, da wird häufiger darüber gesprochen. Man sieht es den Betroffenen natürlich auch an. Es ist häufiger mal so, dass man jemandem entgegenkommt und einfach schon rein optisch die Vermutung hätte, wow, okay, vielleicht steckt hier eine Anorexie hinter. Es gibt für Anorexie breite therapeutische Angebote. Es gibt spezialisierte Kliniken und spezialisierte Therapeuten. Und eben im Vergleich dazu ist die Kaufsucht oder der Kaufzwang, wie man es eben nennen möchte, Finde ich zumindest in der gesellschaftlichen Wahrnehmung total unterrepräsentiert im Vergleich dazu, wie häufig das tatsächlich vorkommt. Und es ist auch schwer zu erkennen sozusagen, ob jemand wirklich eine Kaufsucht hat. Shopping oder Konsum allgemein ist eine Freizeitbeschäftigung. Das geht erst rein als Hobby durch, als Irgendwie legitime Stressminderungsmaßnahme. Also in amerikanischen Serien gehen Frauen alle fünf Minuten shoppen und tragen riesige Tütenberge mit sich herum. Und in allen Situationen, in denen dann ebenfalls in amerikanischen Serien die Hauptdarstellerin mit so einer pinken Jogginghose sich auf die Couch verdrücken würde und sich so eine Gallone Eis aus dem Tiefkühlfach holt und dann so riesige Portionen Eis verdrückt. Also so eine Art von Konsum zur Emotionsregulation ist irgendwie niedlich Und marottig und anerkannt, dass das funktioniert. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, sich was Schönes zu kaufen, macht, glaube ich, den allermeisten Leuten Spaß. Und insofern ist die Grenze und vor allen Dingen von außen zu beobachten, ab wann das in ein suchtartiges Verhalten abgleitet, häufig ganz schwer. Emil Kreppelin ist einer der ganz frühen Psychotherapeuten gewesen. Der hat schon 1909 das erste Mal dieses Phänomen Kaufsucht beschrieben in einem seiner Bücher und bemerkt, dass es eben Menschen gibt, die sinnlos und ohne jeglichen Zweck Dinge kaufen. Man kann sagen, dass jemand, der über einen Zeitraum von vier Wochen mehrfach sinnlos und ohne, ohne erkennbaren Zweck Dinge kauft zur Emotionsregulation, also weil er gestresst ist, weil er traurig ist, weil er innere Leere spürt und so weiter, Und das unter Inkaufnahme negativer Konsequenzen, also zum Beispiel sich dafür Geld leihen muss oder sich verschuldet oder seinen Dispo komplett ausreizt, dass derjenige sich da schon akut, sagen wir mal, gefährdet zeigt, eine Kaufsucht zu entwickeln oder vielleicht schon entwickelt zu haben. Frauen kaufen häufig Kleidung oder Kosmetika, die sie dann aber interessanterweise gar nicht benutzen. Und das ist eben das, was ich mit Zweckungebundenheit meinte. Es geht nicht so sehr darum, die Dinge zu besitzen, sondern es geht häufig um den Kaufakt an sich. Und die Kleidung und die Kosmetika, die dann gekauft werden, die liegen aber dann häufig ungetragen, noch versehen mit den Originaletiketten, im Schrank die werden teilweise versteckt, weil das Ausmaß des Kaufens vor Partnern schon ähm, ja verborgen werden soll, weil da schon Scham besteht oder es bereits Diskussionen gab in der Familie. Und die Sachen werden dann irgendwann häufig weggeworfen, verschenkt, gespendet, auf dem Trödelmarkt verkauft. Denn um das wirkliche Besitzen, Haben, Benutzen, Tragen geht es nicht. Männer haben andere Schwerpunkte. Themen, Also es ist häufig bei Männern nicht so sehr, dass sie Kleider kaufen, sondern die kaufen ja so Sportklamotten, Campingutensilien. Da hatte ich mal jemand, der hat so, so Kompasse und Überlebensmesser und sowas gekauft in rauen Mengen. Angelbedarf immer gerne. Also wenn man sich klar macht, dass man jeweils nur meistens eine Angel in der Hand hat, kann man ganz schön viel Angelbedarf haben, kann ich dir versichern. Eine meiner Patientinnen hat so mit Bastelkram, die kauft wirklich Unmengen von diesen Bastelsets und findet das immer eine, eine reizvolle Idee, das zu machen. Denkt sie in dem Moment, macht es aber nie. Sie kauft sich also Unmengen von Bastelkram. Einen Patienten hatte ich mit Sneakers. Also die, die Bandbreite dessen, was gekauft wird, die variiert stark und da scheint so geschlechtsspezifische Lieblingsthemen zu geben, aber all diesen Käufen gemeinsam ist, ist, dass es eben hinterher nicht benutzt, nicht getragen wird und die, die Menge an Zeug dann teilweise sozusagen im Nachgang sich auch noch als problematisch entwickelt. Also ungefähr zwei Drittel der Leute, die zwanghaft kaufen, horten die Sachen, die werfen die eben nicht weg, die spenden die nicht. Die werden die nicht mehr los, sondern die brauchen richtig viel Platz in der Wohnung. Dann ist der begehbare Kleiderschrank irgendwann gar nicht mehr begehbar und irgendwann ist das Zimmer, in dem der begehbare Kleiderschrank steht, auch nicht mehr begehbar. Und da sind dann schon ganz klare äh, erkennbare Tendenzen zur Zwangsstörung, was so dieses Horten und Sammeln angeht. Der Kick bei der Kaufsucht liegt jeweils also in dem Kauf- oder auch Bestellakt an sich. Vorangegangen ist häufig ein negatives Gefühl, ein, ein unbefriedigtes Bedürfnis ganz im weitesten Sinne, also zum Beispiel eine eine Enttäuschung, Stress, innere Anspannung, manchmal auch ein Gefühl von Leere oder Langeweile, das dann kompensiert werden soll. Und während des Kaufens und Aussuchens stellt sich dann so eine Art ja, Euphorie ein, ein positives Gefühl. Manchmal, wenn man nicht im Internet bestellt, sondern auch noch ähm, dafür rausgeht und Interaktionen dann mit Verkäuferinnen hat und so. Das wird dann alles so wie wie in Trance erlebt, als ganz euphorisierter Zustand. Der ist unheimlich positiv. Ja, und danach kommt dann irgendwann der Absturz, allerdings häufig eben zeitversetzt später, wenn man eben merkt, wie sehr man das Konto überzogen hat oder dass man kein Geld mehr im Automaten bekommt beim nächsten Mal. Und genau darin liegt auch ein bisschen das Problem. Also die Belohnung passiert sozusagen, während das problematische Verhalten gezeigt wird, schüttet das Gehirn, eine spezielle, ein spezielles Areal im Gehirn, Dopamin aus. Und man weiß aus der Verhaltenstherapie, dass jedes Verhalten, das positive Konsequenzen hat, verstärkt gezeigt wird. Das weiß jeder, der versucht, Hunde zu erziehen. Ja, Also für jedes Verhalten, für das du ein Leckerchen kriegst, da wirst du erwarten, zu Recht, dass dein Hund dieses Verhalten öfter zeigt. Ich meine das gar nicht pietätlos, sondern es ist einfach so, dass alles, was Spaß macht, was Dopamin ausschüttet, wird mutmaßlich häufiger gezeigt. Das Verhalten. Und so ist es auch mit dem Kaufen. Wenn Kaufen dich in einen euphorisierten Zustand versetzt und sprich, dein Gehirn Dopamin ausschüttet, dämpft das gleichzeitig ein anderes System in deinem Gehirn, die sogenannte Insula, die eigentlich dafür zuständig ist, so negative Konsequenzen und Schmerz oder Verlust zu antizipieren. Und kaufen, hat natürlich auch immer mit Verlust zu tun, nämlich mit Verlust von Geld und negativen Konsequenzen. Und das Dopamin scheint aber die Funktion dieses Hirnareals zu dämpfen, während gleichzeitig Dopamin als, als Belohnungsbotenstoff, als Glücksbodenstoff ausgeschüttet wird. Und durch diese, durch diese Latenz, also dadurch, dass die Konsequenz erst so viel später spürbar wird, wird sie nicht mehr mit dem Verhalten, mit dem Kaufverhalten assoziiert, Also das Gehirn bräuchte eine schnellere negative Reaktion als den nächsten Kontoauszug, den du in drei Wochen ziehst. Da zieht das Gehirn sozusagen nicht mehr die richtigen Schlüsse draus. Und das ist das Problematische. Und das steigert dann die Auftretenswahrscheinlichkeit des Kaufverhaltens und es kann sich eben in so suchtartige, ja, suchtartige Symptomatik hineinsteigern. Also die Nähe zu allen Suchterkrankungen ist dadurch gegeben, dass die Betroffenen wirklich in dem Moment einen richtigen Kontrollverlust erleben. Die haben vorher nicht vor, so viel Geld auszugeben und die wissen auch eigentlich vom Verstand her, dass sie nichts brauchen. Und dennoch ist das Verlangen total groß im Sinne von von Craving. Der Kontrollverlust passiert in dem Moment des Kaufens auch eine Dosissteigerung, wenn man so will. Es ist natürlich keine stoffgebundene Sucht. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man körperlich abhängig von einer bestimmten Substanz wird, sondern wenn, dann zählt es zu den stoffungebundenen Süchten. Und dennoch braucht man immer mehr davon. Also die die Shopping-Attacken kommen häufiger, es wird mehr gekauft, es wird immer unkontrollierter. Und tatsächlich gibt es, was die meisten sich vielleicht nicht vorstellen können, sogar so eine Art Entzug. Also wenn aus irgendeinem Grund das Einkaufen, das Shoppen nicht mehr möglich ist, gibt es sowas wie eine Entzugserscheinung, eine ganz starke vegetative Erregung, die auch spürbar und messbar ist. Das Gleiche gilt auch bei anderen stoffungebundenen Süchten wie zum Beispiel bei der Glücksspielsucht. Aber da kann ich ja vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal drauf eingehen.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker bist?
1: So eine Art. Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
0: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz?
1: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
0: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt,
1: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
0: Ja, aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
1: Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr.
0: Denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
1: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 GB für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt,
1: Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE, großgeschrieben 4, dauerhaft 4 GB monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de slash PSYCHOLOGIE nachlesen.
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja. Und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Kaufsucht steht häufig nicht ganz isoliert da, sondern die Betroffenen haben sehr häufig Komorbiditäten. Zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, interessanterweise auch Essstörungen recht häufig. Und manchmal auch zwanghafte Züge. Ich sagte ja schon, dass es da so Parallelen gibt mit dem Horten und Sammeln. Und ich habe einen Patienten, der ist Verkaufstrainer, der hat mir neulich was Interessantes gesagt. Der hat gesagt, wer glücklich ist, kauft nicht. Das fand ich ganz spannend in dem Zusammenhang, weil ja tatsächlich Menschen, die, die keine, also die glücklich sind im Sinne von keine wahnsinnig frustrierten Bedürfnisse haben, die neigen offenbar auch nicht so sehr zu Konsum. Also weder zu der großen Galone Eis vom Fernseher noch zu exzessiven Computer- oder Glücksspielen noch zu Einkaufsverhalten. Da ist echt viel dran. Wer glücklich ist, kauft nicht. Also solltest du dein eigenes Einkaufsverhalten so langsam kritisch sehen und bemerken, dass du das nicht mehr gut im Griff hast oder du kennst jemanden, bei dem du den Eindruck hast, dann spür dem mal nach, was ist da los? Worin liegt das Unglück in dem Moment? Und das ist auch das, wo man therapeutischerseits ansetzen würde. Also es gibt bisher wenig spezialisierte Einrichtungen auf äh, Einrichtungen, die sich mit Kaufsucht beschäftigen. Das ist tatsächlich etwas, was viel über Selbsthilfegruppen geregelt wird, aber was auch gut in dieser Form von Selbsthilfe zu funktionieren scheint. Also das wie bei anderen Süchten auch, also sowohl was Alkoholabhängigkeit angeht, Glücksspielsucht. Oder die die Gambler, die die sich an der Börse verzocken oder so. Also Selbsthilfegruppen sind da ein sta- stärkendes Element, weil du da mit Leuten zusammenkommst, die natürlich das Gleiche erleben und vielleicht aber schon an einem anderen Punkt sind als du und da weiterhelfen können. Was du selber tun kannst, wenn du dein Einkaufsverhalten mindestens mal kritisch siehst, ist, mach es dir auf keinen Fall so leicht. Also... Wenn du dann auf deinem Handy diese App von diesem bekannten Internetkaufhaus hast und hast das auch noch so eingestellt, dass du so One-Click-Buy machen kannst, dann ist das für dich natürlich besonders verhängnisvoll. Also so eine App würde dann auf dein Handy bestenfalls nicht gehören und all die großen Einkaufsgiganten, die dann auch noch so quasi auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Werbung schicken, also die dein Einkaufsverhalten online checken und dir dann entsprechend, ob du in sozialen Medien unterwegs bist oder Nachrichten liest, immer so an den Rand so personalisierte Werbung schicken mit Sachen, von denen sie mutmaßen, dass sie dir gefallen würden. Das kann dir natürlich dann ganz schnell zum Verhängnis werden. Und wenn du kannst und die Stärke hast, dann löscht das. So wie überhaupt ganz viel ja über diese Bedürfniserweckung erst so dramatisch wird. Also das ist zumindest was, was ich von mir selber kenne. Ich bin bin ja hier so, wie ich immer sage, so eine Dorftrompete. Ich wohne auf dem Land. Hier gibt es nicht so viel einzukaufen. Aber wenn ich mal in eine der umliegenden Städte fahre, dann merke ich, wie selbst ich, die ich eigentlich noch nicht mal gerne shoppen gehe, aber wenn ich denn mal aus irgendeinem Grund in die Stadt muss, merke ich diesen Sog schon auch. Also dieses Ausgesetztsein von Reizen, dann ist Werbung natürlich auch so geschickt und suggeriert dir auch noch, du würdest das und das sparen, wenn du das und das kaufst. Also auch das ist natürlich ein Kniff der Werbung, dieses eigentliche Warnsystem des Gehirns, dass du gerade dabei bist, einen finanziellen Verlust in Kauf zu nehmen. Indem dir das suggeriert wird, dass du aber gerade sparst und zwar so und so viel Geld, wird das schon wieder zur, zur Belohnung in deinem Gehirn. Ja, Also das ist echt tricky, wie das funktioniert und selbst ich kann mich da gar nicht wehren und habe plötzlich Bedürfnisse, von denen ich vorher gar nichts wusste und dann dann gehe ich den, naja, meistens dann doch nicht nach, aber den Sog kenne ich auf jeden Fall. Und wenn du jemand bist, der da ganz, ganz empfänglich für bist, dann rate ich dir wirklich da eine Abstinenz, so eine Innenstadtabstinenz oder sowas, sowie auch möglichst dir, ja, letztlich eine andere Freizeitbeschäftigung zu suchen. Ich weiß, dass Dinge zu besitzen für viele Menschen zum Image dazu gehört und dass äh, bestimmte Klamottenmarken oder überhaupt immer was Neues anzuhaben oder so eine große Bedeutung hat, weil viele Menschen sich stark über ihre Außenwirkung definieren und sich da schon, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber vielleicht den Eindruck haben, sich ein besseres Leben irgendwie kaufen zu können sich anziehen zu können, sich irgendwie installieren zu können durch materielle Werte. Bei manchen Menschen scheint das auch in der Erziehung ein bisschen verankert zu sein, also in Familien, in denen Besitz als großer Wert hochgehalten wurde oder so Sprüche wie, haste was, dann bist du was oder ja, so ganz subtil, so nee, mit olden Klamotten kannst du aber nicht rausgehen oder so. Also wer weiß, welche Wirkung das entfaltet dann später im Erwachsenenleben und wie sehr man sich dann mit solchen Werthaltungen identifiziert, die dann eine Entwicklung von Kaufsucht jedenfalls wahrscheinlicher machen. Ja, also neben der Idee, dich diesen ganzen Bedürfnis- Bedürfniserweckungsumständen gar nicht auszusetzen, weder im Internet noch in der Innenstadt und dir ein anderes Hobby zu suchen als ausgerechnet shoppen, kannst du tatsächlich, wenn es schon weit fortgeschritten ist bei dir, es dir noch ein bisschen unbequemer machen, indem du jedenfalls nicht mit Kreditkarte bezahlst, das schließt nochmal an das an, was ich eingangs sagte, dass da viel zu spät dann die Abrechnung der Kreditkarte kommt und dein Gehirn sozusagen keine Kontingenz mehr herstellen kann zwischen dem Kaufverhalten und dem Verlust. Deshalb rate ich dir dringend, bar zu zahlen. Dann kann dein Gehirn nicht so gut wegignorieren, dass du gerade einen Verlust erlebst. Und das wird den Rausch und die Euphorie so ein bisschen dämpfen. Also zerknickt deine Kreditkarte zahl bar. Und wenn es noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist und... Da müssen wir uns nichts vormachen. Kaufsucht ist eine extrem kostspielige Sucht. Es reicht jetzt zwar vielleicht noch nicht ganz dran an Glücksspielsucht und Heroinsucht, aber je nachdem, auf was für Güter du es so abgesehen hast, kann es schon wahnsinnig ins Geld gehen. Und die Betroffenen haben häufig schon alles ausgereizt, was geht und sind in Betrugsverfahren verwickelt und haben Anzeigen, weil sie bestimmte Produkte dann einfach nicht bezahlen. Oder weil sie bei verschiedenen Banken Konten sich haben eingerichtet oder haben einrichten lassen, um jeweils dort den Dispositionskredit komplett auszureizen, den sie dann gar nicht mehr zurückzahlen können. Also das macht schon wirklich schlimme, schlimme finanzielle Probleme. Und wenn der Eingang in die Kaufsucht schon war, dass es einem nicht gut geht, dann sind die Konsequenzen der Kaufsucht natürlich, dass es einem nicht besser geht. Also das ist ja ganz klar, man kommt dann wirklich in einen Teufelskreis von, ja, manchmal regelrecht Verelendung oder, wenn man so will, Beschaffungskriminalität rein. Und in diesem Fall hatte ich es schon mal bei einer Patientin, dass sich da ganz pragmatisch eine Schuldenberatung als ganz hilfreich erwiesen hat. Oder im schlimmsten Fall, du dich selber unter gesetzliche Betreuung stellen lässt, sodass dein gesetzlicher Betreuer dir ein Budget zur Verfügung stellt, mit dem du klarkommen musst und... Ansonsten versucht, deine Schulden, die du überall angehäuft hast, wieder in den Griff zu bekommen. Ich wünsche dir natürlich, dass es soweit bei dir noch nicht gediehen ist und dass du dein Kaufverhalten ein bisschen kritisch unter die Lupe nimmst. Aber es ist tatsächlich so, dass alles, was mit Kaufsucht und Kaufzwang zu tun hat, ganz, ganz viel nicht nur an der öffentlichen Wahrnehmung vorbeigeht, sondern tatsächlich auch am Gesundheitswesen. Also ich sagte ja eingangs, habe ich den Vergleich gezogen zu Anorexie und wie präsent die ist. Jemand, der anorektisch ist und dessen Body Mass Index ein bestimmtes Maß unterschreitet, bei dem wird das sichtbar. Das ist sozusagen sich selbst limitierend. Also derjenige wird irgendwann von Familie und Anverwandten zum Arzt geschickt und dann kriegt er die Diagnose und dann kriegt er auch die Behandlung. Und das passiert aber bei Leuten, die eine Kaufsucht haben, ganz, ganz lange gar nicht, dass die auch nur selber die Idee haben, dass sie sozusagen eine... einen eine psychische Störung haben, eine Erkrankung und diese, ja, und damit auch eben überhaupt nicht mit dem Gesundheitssystem in Berührung kommen. Warum auch? Also ganz, ganz lange schlagen Leute mit Kaufsucht eben nie beim Therapeuten auf, sondern ja, in der Schuldenberatung oder kriegen Stress mit ihren Angehörigen und werden irgendwie vorbestraft sein. Und das ist so schade, weil man eigentlich ja viel, viel früher mit therapeutischer Unterstützung und mit Unterstützung von Selbsthilfegruppen das Äußerste verhindern könnte. Also heute mein Appell an dich. Solltest du merken, dass du vielleicht mit deinem Einkaufsverhalten viel kompensierst, viel deiner Emotionen versuchst, darüber zu regulieren, dass du merkst, sobald du mal schlecht drauf bist oder gelangweilt oder angespannt, dir direkt der Gedanke kommt dich durchs Internet zu klicken nach der neuesten Handtaschen, dann sei mal ganz kritisch und ganz ehrlich mit dir. Und spätestens, wenn du anfängst, über neu gekaufte Sachen zu lügen und die zu verstecken, dann weißt du eigentlich, dass du ein Problem hast. Und dann ermuntere ich dich, dir Hilfe zu suchen und dem mal nachzugehen. Und denk an den Spruch, wer glücklich ist, kauft nicht. Vielleicht bist du einfach ganz unglücklich und dann macht dich das Kaufen nicht glücklicher. Pass gut auf dich auf. Vielen Dank fürs Zuhören und für deine Aufmerksamkeit. Und wie immer freue ich mich über Kommentare oder auch nette Bewertungen zu meinem Podcast. Bis bald.
0: Tschüss.